1: Ich kriege immer noch irgendwie Videos geschickt oder mich sprechen Leute an, die mir sagen: Hey, du warst mein erstes Konzert, du warst meine erste Platte, du warst meine erste Kassette damals, ja? Ich habe euch Prinzen gehört, da war ich irgendwie fünf Jahre alt. Und das Geile ist, dass heute dann die Generationen den Staffelstab sozusagen weiterreichen und dass dann heute wieder auch wieder fünf, sechs, siebenjährige Kids ankommen, die, ich wäre so gerne Millionär oder mein Fahrrad oder meine Mond singen, und das finde ich schön, das finde ich irgendwie äh, eine Sache, die du vorher nicht planen kannst, dass du scheinbar doch irgendwie Musik äh, geschaffen hast, um das mal so pathetisch zu sagen, die die Generationen überdauert, die die Zeiten überdauert, die immer noch gültig ist. Und das ist geil. Hallo,
0: der Prisma-Podcast. Unsere Redaktion holt die Unterhaltungswelt für euch ans Mikro. Wir sagen Hallo! Ja, unser heutiger Podcast wird schon eine etwas besondere Folge. Man könnte sagen, das wird der Podcast zu einer großen Tour. Welche große Tour das ist und äh, für welchen Künstler oder für welche Band, das hören wir dann gleich später. Mir gegenüber sitzt ein Mann, der mit seiner Band seit 30 Jahren mega erfolgreich ist. Und überhaupt haben wir gerade so ein bisschen die 30er irgendwie bei uns beim, beim Podcast. Zuletzt hatten wir Kai Flaume zu Gast, der auch vor 30 Jahren zum ersten Mal im Fernsehen zu sehen war. Heute sitzt mir gegenüber der Frontmann der Gruppe Die Prinzen, der Sebastian Grumbiegel. Sebastian, ich freue mich sehr, dass wir beide uns heute unterhalten. Hey Stefan, schönen guten Tag. Ja, und beim Prisma-Podcast ist es ja fast schon Tradition, dass sich meine Gäste selbst vorstellen. Jetzt habe ich eben gesagt, du bist der Frontmann der Prinzen, aber ich sage jetzt mal, hallo Sebastian, wer bist du eigentlich?
1: Ich bin ein Mensch und ich komme aus Leipzig und Leipzig ist meine Lieblingsstadt und ich mache Musik. Und um nochmal zu den Prinzen zu kommen, Frontmann mögen wir ja nicht so. Wir sind ja sozusagen eine demokratische Band, wir sind fünf Sänger und zwei Instrumentalisten. Und wenn einer sagt, ich bin hier der Chef, dann kriegt er von den anderen sofort ein paar auf die Finger. Das gibt's nicht, das wollen wir nicht und deswegen, jeder hat seine Aufgabe, jeder macht sein Ding und wir, deswegen glaube ich, sind wir auch noch zusammen. Wir kennen uns ewige Zeiten und wissen schon, unsere Rolle zu spielen, auch innerhalb der Band. Weil so ein Konstrukt musst du, wenn du es über so eine lange Zeit in derselben Besetzung am Leben hältst, wenn du dann mit Ego-Stresserei anfängst und sagst, hier, ey, ich bin hier aber der Boss, dann, deswegen wehre ich mich da mal dagegen. Also ich bin einer von sieben Prinzen.
0: Absolut richtig. Und wenn du sagst, wir wir kennen uns schon so ewig lange, dann ist das ja so diese, das kennt ja eigentlich jeder, diese diese tomana geschichte Kannst du das eigentlich noch hören oder nervt das?
1: Es ist ein Teil von mir und natürlich hat mich das extrem geprägt. Also wenn du als Kind zwei Stunden Bach singst am Tag und wenn du überhaupt in diesem, ja, in in, so einem klassischen Chor aufwächst und im Internat groß wirst, dann macht das was mit dir. Und wir waren natürlich auch noch extrem äh, privilegiert damals, weil wir... Als Ossis durch die Welt reisen durften. Und das war für uns natürlich eine Sache, wo du dann schon merkst, das erweitert deinen Horizont. Und ich glaube, es wäre wär auch für jedes Kind aus Köln oder aus Dortmund, aus Hamburg, aus München, wäre es auch ein Flash gewesen, wenn das als zehnjähriges. Kind in Japan gewesen wäre auf einmal und das haben wir erlebt und natürlich deswegen, hey, frag mich nach Tomano Chor, ich werde niemals ein böses Wort über diesen Chor sagen, weil ich weiß, dass ich ohne diesen Chor nicht da wäre, wo ich heute bin.
0: dass Obwohl du rausgeflogen bist, ja.
1: Das hat es mit sich gebracht, weil das natürlich irgendwie ein Disziplin Ding ist, wo du irgendwie dich unterordnen musst und da hat jeder, glaube ich, irgendwann früher oder später ein bisschen Stress mit. Und der eine kompensiert es so und der andere so. Und ich habe es eben so kompensiert und bin deswegen kurz vor Schluss rausgeflogen. Erzählt sich immer ganz gut so im Nachhinein. Ja, hey, so eine Heldengeschichte, geil. Nein, aber am Ende ist es eben, hey, ich habe dem Chor viel zu verdanken. Du hast gesagt, ihr wart privilegiert, ihr wart viel unterwegs. Du hast dem Chor viel zu verdanken oder überhaupt
0: vier von euch, ne, die ja Tomana waren. Ja. Tobias kommt ja aus dem, aus dem Dresdner kur ne? Jens kommt aus dem Dresdner okay. ja. ähm, Ihr wart unter anderem in Japan zum Beispiel. Ihr seid mit, mit Ich habe das nochmal recherchiert. Interflug hieß damals die Fluggesellschaft. Das war ja die, die staatliche Fluggesellschaft der Deutschen Demokratischen Republik. Ja, wie, wie war das denn so als Kind? Als Kind ist man ja eigentlich ziemlich unbedarft und sagt, okay, wir, wir fliegen jetzt nach Japan. Oder hat man sich da schon so Gedanken gemacht? Hey, ich darf das und die anderen dürfen das nicht?
1: Natürlich habe ich mich darüber Gedanken gemacht. Also völlig klar, weil weil das eigentlich ein völliges No-Go war. Also für uns, wie wir wissen, und wir können uns das heute gar nicht mehr vorstellen, war hinter dem, dem Vorhang Schluss mit der Welt. Also wir konnten, wenn wir verreisen konnten, ging es nach Tschechien, maximal nach Polen, vielleicht, wenn du Glück hat, noch nochmal nach Russland. Äh, Ungarn war immer noch ein Reiseziel, was für uns so ein bisschen das Tor zur Welt war, weil Ungarn eine. Also Budapest war eine extrem westlich geprägte Stadt. Wir haben uns Schallplatten da gekauft, die es bei uns nicht gab. Wir haben uns Klamotten gekauft, die es bei uns nicht gab. Aber in die große weite Welt rauszureisen, das war uns völlig klar, dass das ein Privileg war. Also haben wir viel drüber geredet, immer wieder haben uns thematisiert. Und ich weiß noch genau, meine letzte Reise in den Westen war 1985, 1984 äh, im Dezember. Ich war 12. Klasse. Und wir sind nach West-Berlin gefahren, was für uns ja auch eine unerreichbare Reise war, weil eigentlich war an der Mauer Schluss. Und als ich da mit dem Klassenkameraden am Hinterausgang der Philharmonie in Berlin stand, haben wir gedacht, ey, wir sind jetzt 18. Wir kommen das nächste Mal in den Westen, wenn wir 65 sind. Lass uns mal hier bleiben und lass uns mal zum nächsten, zur nächsten Polizeistelle gehen und sagen, Coco, hallo, wir sind es, wir würden gern bleiben. Wir haben es am Ende nicht gemacht. Und das ist eine. kann man immer wieder lange drüber reden, warum haben wir es nicht gemacht? Weil die Leute mich heute immer wieder fragen, hey, du kommst aus dem Osten, warum bist du nicht geflohen damals? Wo ich dann sage, hey, ich hatte ein gutes Leben. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen zu verkürzt gesagt, aber ich versuche immer wieder zu betonen, dass die Sicht auf die ehemalige DDR aus dem Westen teilweise auch eine falsche war. Also weil wirklich alles immer nur finster und grau und dunkel und die haben den ganzen Tag nur Russisch gesprochen und sind in dunklen Gewändern durch die Gegend gelaufen und es gab kein fließend Wasser und kein elektrisches Licht. Wir haben wirklich wunderliche Fragen gestellt bekommen, als es losging, weil wir uns Autobahnen gibt. Wir haben immer versucht, uns darüber lustig zu machen, haben dann gesagt, ohne jetzt zu bagatellisieren, dass die DDR natürlich kein demokratischer Rechtsstaat war, dass wir das natürlich gemerkt haben, weil wir nicht raus durften unter anderem, aber trotzdem gab es die Möglichkeit, dort ein glückliches Leben zu führen. Und man hat sich eingerichtet. Aber habt habt ihr das denn gemerkt, dass man euch so ein bisschen hofiert äh, habt?
0: Oder oder habt habt ihr ihr es vielleicht auch genossen, dass ihr so ein bisschen privilegiert wart? dass ihr so ein paar Vorzüge hattet
1: gegenüber anderen? Ich glaube, jedes Kind genießt das. Und man merkt irgendwann vielleicht ein bisschen später, dass es irgendwie nicht ganz cool ist. Also weil ich habe schon irgendwann dann mit 15, 16... Mich hat das genervt. Ich war da, ich fand das immer irgendwie doof, dass uns eingeimpft wurde, hey, ihr seid Tomani, ihr seid was Besonderes, ihr habt einen Ruf zu verteidigen und Tradition. Angeimpft, ja. Also. Naja, Zeit. schon, es wurde schon irgendwie immer wieder gesagt, dass wir äh, eben ein Privileg sind und dass wir. Also wenn man in der Öffentlichkeit irgendwas gemacht hat, das war immer der Spruch damals, dann wurde einem gesagt, wenn in der Öffentlichkeit ein wenn du in der Öffentlichkeit irgendwas machst, was nicht cool ist, dann war das nicht Sebastian Krumbiger, sondern dann war das ein Turmaner. Und deswegen habe ah, okay. ich, benimm dich. Ja. Ja. Und das war schon eine Sache, ja, die für mich irgendwann zu hinterfragen war.
0: Mhm. Na ja gut, äh, verlassen wir mal die Turmaner. Ihr wart dann die Herzbuben. Ja, und äh, da hast du, da hast du ähm, in einem einem Song, glaube ich, hast du gesungen, ich bin der schönste Junge aus der DDR, aus unserer schönen DDR. Ja, das ist ja, das ist ja Wahnsinn. Also mir sitzt der ehemals schönste Junge der DDR gegenüber. Warum ehemals?
1: <lacht> okay, weil es die DDR nicht mehr gibt. Okay, auch vielen Dank. <lacht> hast ja gerade so die Kurve gekriegt. Also man muss sich das so vorstellen. Wir haben natürlich versucht in irgendeiner Weise auch, äh, ich will jetzt gar nicht sagen Protestsongs zu singen, aber wir haben natürlich versucht zu reflektieren, was um uns herum abgeht. Und wir haben natürlich versucht, das war dann Mitte, Ende der 80er Jahre, also wirklich kurz vor dem Zusammenbruch der DDR, in irgendeiner Weise auch unsere Meinung zu sagen, auch mit unserer Musik, mit unseren Texten. Und das ging nicht so einfach, weil es natürlich eine Zensur gab und weil du dich nicht hinstellen konntest und sagen konntest, hey Leute, die Mauer ist weg und wir sind genervt und Honecker ist ein alter Mann, der abtreten sollte. Sondern wir haben versucht, die DDR so zu kritisieren, von mir aus auch in Anführungsstrichen, dass uns keiner an den Kernen fahren konnte. Und wenn sich so ein Typ wie ich, also so ein, so ein nicht unbedingt modelmäßiger, nicht unbedingt Adonis-gleicher, übergewichtiger Kerl auf die Bühne stellt und singt, ich bin ja aus der schönste DDR, aus unserer schönen DDR, da haben die Leute schon gemerkt, ey, da stimmt irgendwas nicht. Und irgendwie hatten die gute Antennen diese Art von von mir aus Satire oder wie auch immer du das nennen willst, äh, zu verstehen und darin auch eben die Kritik zu sehen, die wir damit machen wollten. Kann man sich heute gar nicht mehr so richtig vorstellen, aber man hat zwischen den Zeilen kritisiert sozusagen und das war auch, auch praktisch und das war auch irgendwie eine Herausforderung und hat dich eben dazu gebracht, ein bisschen um die Ecke zu denken und ja, eben die einen auszudenken.
0: Dann kam 1990 äh, die, diese Talentshow im, im ZDF, ne? Ähm, also wirklich eine Talentshow mit allem drum und dran, wo ihr quasi, ja, im Grunde genommen war das eure, eure Entdeckungsshow, ne? kann man das so sagen?
1: Wir hatten großes Glück, muss ich immer wieder sagen. Also ganz allgemein versuche ich das immer wieder mit einer Portion Demut irgendwie vor mir herzutragen und mir immer wieder selbst zu sagen, dass wir wirklich Glück hatten, zur richtigen Zeit die Leute zu treffen, die uns geholfen haben. Und damals war das so, dass wir in Ostberlin gab es einen Musiker, da gibt es immer noch einen Musiker, ein guter Freund von mir, Dirk Zöllner, der hatte eine Band, die hießen Die Zöllner. Und wir haben bei ihm im Studio einen Chor auf eines seiner Lieder gesungen. Und der sagte uns, hey, hier ich habe gerade gehört, da gibt es so eine Talentshow und habe die Lust da hinzugehen. Ich guck da vielleicht auch mal vorbei. Und da sind wir hin. Und dort haben wir Leute getroffen, die uns weitergebracht haben. Das waren eben Berliner, Musikverleger, Plattenfirmenchefs, die einfach gucken wollten, ey, was geht denn da im Osten? Und da haben wir uns hingestellt und verhältnismäßig respektlos und sehr selbstbewusst unser Zeug gesungen und das fanden die gut. Und dann, das war zum Beispiel George Glück, großer Verleger, Berliner Verleger, der unter anderem, was weiß ich, Rio Reiser gemanagt hat und, und oder Verleger war und Annette Humpe. Und er hat uns mit Annette zusammengebracht, weil Annette kurz vorher gerade, nachdem sie bei Ideal ausgestiegen war und nachdem die Band Geschichte war, sich als Produzentin verdienen machen wollte, hatte gerade die erste Solo von Rio Reiser produziert. Und die hat sich dann mit uns versucht. Und das hat funktioniert. Wahnsinn, so eine Frau damals
0: dann an eurer Seite auf einmal dann per vorzuhaben. zu Hammer. Ja. Neue Deutsche Welle war das damals, wo sie ja, mit Ideal ja. und, und, und Rio Reiser. Sie hat für, für, für Döf, hat sie geschrieben. Genau. Und, 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 und. Ja, und dann auf einmal sagt sie, hey, ich nehme die, nehm die fünf, war ihr damals? Die fünf ja. Jungs aus Leipzig. Wie, das, das
1: ist ja schon, schon Wahnsinn eigentlich. Na, sie kam vor allem nach Leipzig gereist. Das fanden wir ja damals so geil, dass sie eben nicht hat kommen lassen. Sie hat damals in Hamburg gelebt. Aber sie wollte, und das hat sie auch immer wieder gesagt, wir waren für sie interessant, weil wir eben aus einer anderen Welt kamen. Und das war damals auch wirklich eine Art Kulturclash, dass wir, nachdem sie in Leipzig gewesen war, wir uns beschnuppert hatten, sie geguckt hatte, wie wir leben, weil sie es interessiert hatte, uns nach Hamburg eingeladen hatte. Und als wir noch einmal in Hamburg waren und damals aus einem wirklich dreckigen, dunklen Leipzig in das glänzende, reiche Hamburg kamen, Das war schon was völlig anderes, ja. Und durch Annette haben wir dann wieder andere Leute kennengelernt. Rio war im Studio, hat für uns gekocht und Udo Lindenberg kam ins Studio und hat uns dann Hamburg gezeigt, hat uns mit auf Tour genommen. Und so hat dann eins das andere gegeben. Also es liegt nicht ausschließlich daran, dass wir so überdurchschnittlich gut aussahen und überdurchschnittlich intelligent waren und immer noch sind, sondern es liegt schon daran, das muss man immer wieder sagen, dass man Leute trifft, die einem weiterhelfen. Und da ja, ich bin da immer noch irgendwie sehr dankbar für. Da hat ja in der Zeit eigentlich schon euer späterer Song, Alles nur geträumt, eigentlich
0: schon fast wie die Faust aufs Auge Alles passt, nur geträumt. ja. ja. ja das, Wahnsinn. Ja, und es kam ja wirklich ein Hit dann nach dem anderen. Ne? Also das, äh, ähm, ähm, äh, es kam, kam dieser eigene Sound, dieser Beat, äh, es kam, das Leben ist grausam äh, und schrecklich gemein, äh, das Leben ist grausam und Gabi ein Schwein, der Millionär kam und, und, und. Es, es, es gab ja ein Hit, äh, folgte ja auf den anderen. Anderen. Das war es also ist glaube ich aber auch
1: eine Art Zufall, muss man ehrlich sagen, weil du mhm. machst natürlich dein Ding und hast dann, ich will es nicht immer so sagen, das Glück, aber natürlich ist es so, du hast das Glück mit dem, was du machst, was aus dir selbst rauskommt, eine Art Zeitgeist zu treffen und das war damals eben so und die Songs, die wir geschrieben haben, die haben die Leute eben irgendwie berührt und haben auch ein bisschen die Zeiten überdauert, also um jetzt mal zum, zu, zu heute zu kommen, nach diesen 30 Jahren, ich kriege immer noch irgendwie Videos geschickt oder mich sprechen Leute an, die mir sagen, hey, du warst mein erstes Konzert, du warst meine erste Platte, du warst meine erste Kassette damals, ja? Mhm. Ich habe euch Prinzen gehört, da war ich irgendwie fünf Jahre alt. Und das Geile ist, dass heute dann die Generationen den Staffelstab sozusagen weiterreichen und dass dann heute wieder auch wieder fünf, sechs, siebenjährige Kids ankommen, die ich wäre so gerne Millionär oder mein Fahrrad oder meine Mond singen, Und das finde ich schön, das finde ich irgendwie äh, eine Sache, die du vorher nicht planen kannst, dass du scheinbar doch irgendwie Musik äh, geschaffen hast, um das mal so pathetisch zu sagen, die die Generationen überdauert, die die Zeiten überdauert, die immer noch gültig ist und das ist geil. Bei euch war es ja
0: wirklich so ein völlig neues Gesamtpaket. Das war ja auch euer Outfit. So, ne, du hattest diese, diese roten, hochstehenden Haare, ja, Tobias mit den wasserstoffblonden, langen Haaren, eure, eure verrückten Videos teilweise, ja dann der A cappella-Gesang. Das war ja, das war ja wirklich im Grunde genommen so in dieser Zusammensetzung etwas vorher nie dagewesenes.
1: Ich glaube, es. Was richtig Neues erfinden, kannst du nicht. Es gab. Natürlich gab es das alles irgendwie schon. Also A, A Cappella-Gesang gab es in den 20er-Jahren mit den Comedian-Harmonists. Äh war das Gesamtpaket so, oder? so wie ihr es dann war? Ja, natürlich. Ich will, das, ich will das auch gar nicht schmälern. Aber ich will nur sagen, du kannst, glaube ich, richtig neue Sachen erfinden. Geht nicht. Also auch bei Musik. Du musst das, was da ist, irgendwie neu durcheinander mixen und was anderes dir ausdenken. Und vor allem das Allerwichtigste, du musst, es es muss aus dir selbst kommen. Das das glaube ich wirklich. Also wir waren nie eine gecastete Band. Ich weiß natürlich, dass das auch funktioniert, dass man Bands casten kann, dass man am Reißbrett irgendwie Dinge entstehen lassen kann, die dann eben auch erfolgreich sind. Aber ich glaube, dass dieser Erfolg nicht von langer Dauer ist. Und ich glaube auch, also für uns war es immer wichtig, dass das von uns selbst kam. Wir haben die Songs geschrieben, hat uns keiner gesagt, hey, habt ihr mal die Haare rot, färbt ihr mal die Haare blond, zieh mal komische Leggings an. Nee, das war unsere Idee und das haben wir gemacht und deswegen, wie gesagt, wir haben Leute getroffen, die uns geholfen haben dabei, allen voran eine nette Humpe, aber wir haben unser Ding gemacht und das war, glaube ich, das Allerwichtigste. Sensationell auch euer Hit
0: »Alles nur geklaut« und das Video damals, das ging ja auch relativ äh, gut ab, weil ihr habt ja da ja auch äh, Videos von anderen erfolgreichen Künstlern quasi imitiert, also mehr oder weniger geklaut. Habt ihr heute mal überlegt, was wäre gewesen, wenn es damals schon das Internet gegeben hätte oder soziale Netzwerke, wie das abgegangen wäre, oder?
1: Ja, aber das geht ja immer noch ab. Also die Leute mögen es ja heute auch noch. Das ist immer dieses »Hätte, hätte, Fahrradkette« mag ich gar nicht so sehr. Klar, überlegst du manchmal, was du für eine Reichweite gehabt hättest oder so. Aber wir haben heute auch eine Reichweite und die Welt dreht sich weiter und wir machen am Ende im ganz normalen, analogen Leben Musik. Wir gehen im ganz normalen, analogen Leben auf die Bühnen dieses Landes und wir haben eine Tour vor uns, auf die wir uns tierisch freuen, weil wir endlich wieder live spielen dürfen. Wir merken es ja, dass wir in letzter Zeit nicht live spielen konnten. Wir haben jetzt vor ein paar Tagen hat sich unsere Bühnenabstinenz als Band zum zweiten Mal gejährt. Also wir haben zwei Jahre seit dem 6. Oktober 2019 nicht mehr auf der Bühne gestanden. Wir wollten dann im März auf Tour gehen, genau pünktlich zum Lockdown wurde verschoben. Und nochmal verschoben und nochmal verschoben und nochmal verschoben. Und jetzt sind wir so weit, dass wir sagen, hey, diese Tour können wir vergessen. Und wir planen eine neue Tour für nächstes Jahr. Und die führt uns durch große Hallen, durch die ganze Republik, durch Österreich, durch die Schweiz. Und wir sind so elektrisch, endlich wieder rausgehen zu können vor die Leute. Und das hat eben am Ende mit Internet und mit digitaler Welt wenig zu tun. Am Ende geht es darum, dass eine Band raus muss vor die Leute. Am Ende geht es darum, dass wir durchs Land ziehen und dass wir ja, in die Städte fahren, die den Leuten unsere Musik von Face-to-Face vorsingen. Und das vermissen wir wirklich sehr. Da freuen wir uns ja
0: drauf. Über die Tour sprechen wir gleich nochmal äh, sehr, sehr intensiv sogar, weil das ist ja auch, auch äh, das kann ich sehr gut verstehen, wenn, wenn jemand, der mit seiner Band seit 30 Jahren mehr oder weniger tagtäglich unterwegs ist und Musik machen will und diese Leidenschaft leben will, dann auf einmal zwei Jahre eigentlich nichts tun kann, das, das ist ja wirklich schrecklich. Insofern, da sprechen wir gleich nochmal drüber. Nochmal, nochmal kurz zurück zu, zu euren ähm, ersten sehr, sehr erfolgreichen Jahren und äh, den Riesenhits. Das war dann ja schon auch so eine Art, so eine Art krasser Gegensatz zur dieser Disziplin. Bei den Schumanern, oder? Ihr habt ja auf einmal mehr oder weniger euer eigenes Leben so gelebt. ne? Also nicht mehr früh um, um sieben Uhr noch was in die Schule, sondern irgendwie spät abends um neun auf die Bühne.
1: Also deswegen macht man, deswegen äh, trifft man die Entscheidung, so einen Beruf <lacht> zu wählen, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> ja. Also es gibt so einen schönen Spruch, keine Termine zu einstelligen Uhrzeiten. Ah, und das okay. finde ich irgendwie äh, schon erstrebenswert. Aber Obwohl natürlich, vor, wenn du Beispiel wirklich... Ja, Uhrzeit gerade bei uns. Na, komm, okay, also ja. hey, wenn du Profi bist und das merkst du <lacht> natürlich auch und dann... Und wir machen das seit 30 Jahren irgendwie so, dass wir sagen können, wir machen das professionell. Klar bist du dann auch diszipliniert und du musst diszipliniert sein, weil du es sonst überhaupt nicht kannst. Klar, Sonst wirst du es gar nicht durchhalten. Und wenn du eben, was weiß ich, nach London zur MTV fliegst oder wenn du, keine Ahnung, wenn du eben eine Tour hast und wenn du auch Fernsehen hast, dann klar musst du dann auch manchmal früh aufstehen und, und das machst du natürlich dann alles. Also Disziplin ist schon leider auch eine Sache, die, das heißt leider, ey, ohne Disziplin kriegst du es nicht gebacken, glaube ich wirklich. Ohne Disziplin, die wir damals gelernt haben, was dann vielleicht noch so ein Punkt ist, unabhängig von der Musik, schaffst du es nicht. Du musst irgendwie, wenn du was willst, musst du auch dafür arbeiten. Obwohl ich immer wieder versuche zu sagen, Definiere Arbeit und wenn du Arbeit negativ konnotierst, ist das auch erstmal ein Fehler, weil ich glaube, Arbeit kann was Wunderschönes, Erfüllendes sein und wir haben das große Glück, die genau die Arbeit zu machen mit dem, was wir am liebsten tun. Also noch ein Beispiel, Lindenberg, unser großes oder mein großes Vorbild, mit der uns, wie gesagt, damals extrem protegiert hat, der uns äh, einen Chor auf eines seiner Lieder hat singen lassen, der uns mit auf Tour genommen hat, der hat so eine Vokabel geprägt, die heißt Tourlaub. Wir gehen auf Tourlaub. Ja, und das finde ich irgendwie eine gute Umschreibung. Ja. Wenn wir, also natürlich kann das auch anstrengend sein, wenn du 30 Konzerte irgendwie hast in anderthalb Monaten. Aber am Ende sind die zwei, zweieinhalb Stunden, die du abends auf der Bühne stehst, sind genau die Belohnung dafür, weswegen du irgendwann mal angefangen hast, eine Band zu gründen. Du willst auf eine Bühne gehen, du willst fetzen, du willst dich irgendwie bejubeln lassen und wenn du das Glück hast, äh, ein paar Hits zu haben oder sogar ziemlich viele, dann funktioniert das. Und da, ja, Tourlaub, finde ich geil. Urlaub, da passt vielleicht eins ganz
0: gut dazu. Ich habe mal in meinen alten Konzerttickets habe ich mal, ja, ja, ja. mal gekramt hier, ja, Das da, hier
1: liegt jetzt ich eine Genau, ja. Das, Dann war das 92, 93. Genau. 8. Mai 93, Frauentag 93. Also man muss sagen,
0: für die, die Krupplern, jetzt im Podcast hier hören, genau, da liegt jetzt hier liegt gerade eine kreisrunde Konzertkarte vor uns. Das war damals ja auch schon ein Statement. Und ähm, es gibt eine, eine sehr, sehr schöne Doku zu euch in der ARD, da kann man sich in der Mediathek noch abrufen. Ähm, da sieht man genau dieses Konzert in der Sporthalle Oberwerth, äh, damals in Krupplenz, und du stehst mit der Kamera auf der Bühne.
1: Ja, ja, ich habe eine Videokamera gehabt <lacht> und habe alles gefilmt. Und da sind viele Sequenzen auch in diese Doku reingeflossen. Ja.
0: Super, super spannend. Also das, äh, ja, ja. Dann habe ich hier noch ein Ticket äh, von einem Open Air äh, bei euch. Das war in erinnerst du dich vielleicht daran noch? Da habt ihr in der in der tiefen Eifel habt ihr habt ihr Wann war das? das Tja, dass die Jahreszahl steht auf dem Ticket eben nicht mehr drauf. Ja, das muss auch so gewesen sein. 93. 94, die Prinzen Klaus Lage. <lacht> ja, ja. Plus Special yep. Test, ja. Wahnsinn die Zeit. Okay, gut. Ja, nach der nach der erfolgreichen Zeit mit Annette Humpe gab es auch einen gewissen. Und wir nehmen diesen Podcast gerade hier in Köln auf, der der hier in Köln auch lebt. Gab es auch Stefan Raab bei euch in der in der in der Biografie. Das ging aber dann ein Stück weit, wenn man das mal so, das hat nicht so ganz funktioniert. Das war nur ein kurzes Intermezzo mit ihm.
1: Es ist immer die Frage, wie man das definiert. Also wenn man so verwöhnt ist, wie wir es damals waren, dass wir vier Platten gemacht hatten, die alle Millionenseller waren und dann kommt eine Platte und die verkauft und ich sage es jetzt wirklich in großen Anführungsstrichen nur noch eine halbe Million, (lacht) dann sollte man nicht irgendwie sagen, hey, das ist aber jetzt ein Flop weißt du, ob das künstlerisch alles so gepasst hat oder nicht. Also, dass Annette für uns die kongeniale Partnerin war, das wissen wir. Mhm. Aber auch Stefan, mit dem sind wir total gut klargekommen. Und es hat vielleicht musikalisch nicht so funktioniert oder wie auch immer. Aber ich schätze ihn sehr, ich achte ihn sehr. Wir haben ihn jetzt gerade wieder getroffen bei diesem Free Eurovision Song Contest, bei dem wir Millionär in einer neuen Version mit Echo Fresh und MoTrip ja. äh, performt haben live und wir haben uns in den Arm gelegen, Stefan und die Prinzen, und wir haben gesagt, hey, das war eine geile Zeit und wir möchten das nicht missen. Und auch wenn du, also weißt du, kannst ja auch immer sagen, war das ein Fehler? Nee, es war kein Fehler. Du machst Erfahrungen und du gehst irgendwelche Wege und machst irgendwas und ich glaube, ja, du musst auch durch Täler gehen, um es mal so pathetisch zu sagen, um dann wieder zu schätzen, dass es wieder nach oben geht. Ich will gar nicht sagen, dass die Zusammenarbeit mit Stefan irgendwie ein Tal war, aber es war eben nicht so erfolgreich wie mit Annette, aber das geht gar nicht anders. Es geht mal hoch, mal runter und so ist das im Leben. Wenn du es 30 Jahre machst, dann kannst du irgendwie so ganz altklug sagen, ich habe schon ganz viele Leute kommen und gehen sehen. Hey, klar, haben wir, aber wir sind immer noch da und wir sind in derselben Besetzung wie vor 30 Jahren dabei und sind gerade kurz davor eine Tour zu fahren, die uns alle miteinander erfüllen wird. Und das ist doch erstmal ein Ding, wo du sagst, Wenn's dadurch, wenn es dadurch, wenn bevor du sowas erlebst, du auch Höhen und Tiefen erlebst, das ist der normale Lauf der Dinge. Alles mit dem Mund hieß damals die, yo, das Album, ne, mit
0: Stefan. Ähm, ja, und wenn du, wenn du sagst, okay, wir sind nach 30 Jahren immer noch in der gleichen Besetzung zusammen, ja, ähm, was mir an euch so unheimlich gut gefällt und vielleicht hat das damals ja auch ein Stück weit mit Stefan Raab dazu beigetragen, wie ihr euch immer wieder wandelt, wie ihr euch immer wieder nicht anpasst, sondern wie ihr euch immer wieder ein Stück weit neu erfindet, auch moderner werdet. Ähm, dann seid ihr in andere Locations auch gegangen, ähm, habt nicht nur in Hallen gespielt, sondern auch wieder in Kirchen und und und. Also das, das gefällt mir unheimlich gut und wenn wir gleich auf eure neue auf euer neues Album zu sprechen kommen, dann merkt man das ja nochmal. Ja, diesen, diesen, diese modernen Prinzen, die immer modern waren.
1: Wie gesagt, also ich glaube, es geht darum, dich selbst bei Laune zu halten. Also wenn du merkst, dass irgendwas ausgelutscht ist, wenn du merkst, dass irgendwas langweilig wird, dann solltest du dich kümmern, weil Langeweile in der Kunst ist irgendwie was ganz Schreckliches. Und wir haben das immer versucht zu machen. Wenn wir gemerkt haben, ey, irgendwie haben wir uns jetzt hier festgefahren, lass mal irgendwie einen anderen Weg gehen, dann haben wir das versucht, Mal besser, mal schlechter, aber wir haben es gemacht und wir haben es durchgezogen. Und ich glaube, das ist der Grund, warum wir heute noch zusammen sind, weil uns nie wirklich langweilig war. Weil wir, uns auch, wir haben uns auch gestritten zwischendurch, wir haben uns auch zerstritten zwischendurch, aber wir haben immer wieder zueinander gefunden. Und du weißt, was du hast, wenn du eine Band hast wie die Prinzen. Da kannst du erstmal sagen, ja, yeah, wir haben es irgendwie ganz gut.
0: Und ihr habt ja auch schwierige Zeiten gehabt, es gab ja auch private schwierige Momente, in denen ihr immer wieder sehr, sehr eng beieinander gestanden habt und auch das immer geschafft habt euer aktuelles Album, das hat natürlich einen Namen, wo man sagt, hey, also danach, nach die Krone der Schöpfung heißt das ja, danach, da kann ja eigentlich nichts mehr kommen. Höher, besser, schneller, weiter geht es ja eigentlich fast gar nicht mehr. Namen den sind Schall und Rauch. Ja. Also natürlich ist
1: das ein cooler Name. Natürlich ist es irgendwie die Prinzenkrone Krone der Schöpfung. Es gibt einen Song dazu und den, das ist ein Song, also der Titelsong des Albums, da geht es eigentlich um den Planeten, was machen wir eigentlich hier und das, was eigentlich in aller Munde ist. Wir versuchen ja, Themen aufzugreifen, die uns unter den Nägeln brennen und eines dieser Themen ist eben ja logischerweise, wie geht's hier weiter und was haben wir überhaupt davon, wenn wir uns schicke Autos und große Häuser und noch ein bisschen mehr und noch ein bisschen schneller und noch ein bisschen höher und noch ein bisschen weiter durch die Gegend rennen, wenn wir damit den Planeten zerstören und sowas eben mit so einer ironischen Darstellung äh, hinzukriegen, wie mit der Schöpfung, dass es viel wirkungsvoller ist, wenn du einen Protestsong schreibst, wo du anfängst zu schimpfen und zu, äh, und zu sagen, es ist 5 vor zwölf Ja, natürlich ist es 5 vor zwölf aber ich glaube, wenn man das mit einer Leichtigkeit transportiert, dieses Thema, hast du viel mehr Gelegenheit gehört zu werden zu solchen Themen. Und das war, glaube ich, immer unsere Stärke, dass wir eben nicht geeifert haben, dass wir nicht missioniert haben, sondern dass wir harte Themen angesprochen haben, mit ganz vielen Songs, mit Geklaut, mit, was weiß ich, mit Deutschland. Auch auf dem neuen Album sind ein paar Sachen drauf, dürfen darf man alles die erste Single, Meinungsfreiheit, wo gehen wir gerade hin? Aber wenn du das ansprichst, eben mit einer Leichtigkeit und erstmal die Leute entertainst und die Leute merken vielleicht erst beim zweiten Mal zuhören, worum es wirklich geht, dann ist das, glaube ich, der Weg, den wir immer gegangen sind und der uns gut zu Gesicht steht.
0: Leichtigkeit ist eigentlich ganz gut, wie du es gerade sagst, zum, zum neuen Album. Also ich finde es auch total frisch. Das Besondere für mich, finde ich, an eurem Album ist, dass ihr so viele andere Künstler mit hinzugenommen habt, die auch mit euch gemeinsam alte Stücke völlig neu interpretiert haben. Ja, die Freunde aus Hamburg zum Beispiel. Selbst die Doven ja, sind wieder mit mit Mega, aufgetreten. So, oh, Die alte Freunde Ja, ja. ja ähm, Jennifer Weist, äh, Echo Fresh hast du
1: angesprochen gerade. Motor ähm, Ja. Ja, das, also das war ein bisschen der Plan, ja dass wir gesagt haben, wir möchten gern, also das war, ganz ehrlich jetzt, das war gar nicht unser Plan und das ist auch noch so ein Punkt, es war der Plan der Plattenfirma ja mhm. und ich, also wenn Bands gefragt werden, hey, macht ihr euer Ding, seid ihr autark oder lasst ihr euch reinreden und dann kommt immer die Antwort, nein, wir machen genau unser Ding, wir lassen uns nicht reinreden. Wir haben uns diesmal reinreden lassen und haben das sehr bewusst gemacht, weil wir, was du eben gesagt hast, neue Wege gehen wollten. Und wenn du mit neuen Partnern zusammenarbeitest und die machen dann Vorschläge und du sagst dann, nee, wollen wir eigentlich nicht, dann kannst du es dir auch klemmen, mit neuen Partnern zusammenzuarbeiten. Und wenn du mit Leuten zusammenarbeitest, denen du dann vertraust, und das sind eben neue Plattenfirmen, neue Produzenten, äh, neue Leute, die dich auch künstlerisch in irgendeiner Weise auf in eine andere Richtung stupsen, dann solltest du auf die hören. Und das haben wir teilweise auch, unter Schmerzen <lacht> getan. Weil ich war zum Beispiel am Anfang völlig dagegen, die alten Songs nochmal aufzukochen. Ich habe gesagt, was soll denn der Scheiß? Brauchen wir okay, überhaupt nicht. Kein ja. Mensch braucht das irgendwie, hits die 30 Jahre als den nochmal irgendwie neu aufzunehmen, weil du kriegst es nicht besser hin als damals. Und dann haben mich die Leute aber überzeugt oder haben uns die Leute überzeugt und haben dann eben gesagt, es geht ja nicht darum, dass ihr die neue aufnehmt, es geht nicht um einen Aufguss, sondern es geht darum, dass ihr sagt, wir sind jetzt 30 Jahre dabei, wir suchen uns Leute aus der neuen Generation, die sich diese Songs nehmen und aus diesen Songs was anderes machen. Sodass eigentlich mehr oder weniger wir Gäste bei denen sind und nicht die Gäste bei uns sind. Und gerade bei Millionär mit Echo und Mo, dass wir eine Hip-Hop-Variante gemacht haben, ist das so dermaßen gut gelungen. Und ich habe so dermaßen viel gelernt, wie jüngere Leute, die 20 Jahre jünger sind als wir, texten, dass das eben wirklich eine völlig andere Kunstform ist. Dass ich auch ein bisschen an dieser Stelle glaube, So ähnlich wie wir damals mit Lindenberg zusammengearbeitet haben, haben solche Leute wie Echo Fresh und Motrip heute mit uns gearbeitet. Es sind jeweils 20 Jahre zwischen den Generationen und wir schauen zu Lindenberg auf und für mich ist Lindenberg irgendwie wirklich ein großer Held, ein prägender deutscher Künstler. Und wenn uns dann so ein Mann wie wie Motrip als 20 Jahre jüngerer Hip-Hopper sagt, ich bin mit eurer Musik groß geworden und ihr habt mich dazu inspiriert, überhaupt anzufangen, Texte zu schreiben und Hip-Hop zu machen, dann finde ich das großartig, wie sich da sozusagen die Generationen die Klinke in die Hand geben. Und wenn da noch was Frisches bei rumkommt, so wie wir es, glaube ich wirklich, ohne jetzt hier so selbstgefällig das zu sagen, aber ich bin echt stolz auf unser Album und glaube echt, dass wir eine gute Platte gemacht haben, dann ist alles gut. Dann hast du alles irgendwie richtig gemacht. Und das darfst du und kannst du auch
0: sein, stolz auf dieses Album. Und der Millionär, wenn ich das mal ergänzen darf, der ist der ist eigentlich das ist eigentlich wie ich finde ein völlig neuer Song. Das ist ja nicht einfach nur modern aufgenommen, sondern der ist ja der ist der kommt ja völlig anders
1: jetzt auf einmal daher. Ja, was geblieben ist ist der Refrain ja. und die Strophen sind völlig neu und die beiden Jungs haben Hip-Hop Strophen dazu gemacht, die textlich dieses Lied von damals in die heutige Zeit holen. Und das finde ich großartig. Großartig finde ich auch, dass es äh, drei Hamburger, ich glaube drei
0: Hamburger Jungs sind es, die Freunde heißen sie. Deine Freunde. Deine Freunde, die die nennen euch aber ab sofort nicht mehr die Prinzen,
1: sondern die nennen euch ab sofort die Gangster. Weil genau dasselbe, sie haben sich alles nur geklaut ausgesucht und haben das Ding aber eben umgedreht. Sie haben gesagt, ihr habt damals von uns, als ihr 12. Klasse wart und wir 5. Klasse, habt ihr bei unserer Kinderband an der Proberaumtür gehangen und habt die ganzen Songs von uns geklaut. Küssen verboten, Millionär, Mann im Mond, Schwein alles nur geklaut. Und das finden wir total lustig, dass da jetzt eben ja eben auch die nächste Generation ankommt und uns sozusagen beschimpft, dass wir sie angeblich beklaut hätten und die Version ist hammergeil geworden. Richtig gut geworden. Olli Dittrich, mit dem ihr ja ähm, äh, Schwein sein
0: äh, mit den Doofen also <lacht> quasi aufgenommen habt, der sagt und das das finde ich ein Mega Zitat. Ich habe mir das mal rausgeschrieben. Ich muss muss ihr das vorlesen ähm, über euch, über die Prinzen. Sie sind ein großes Stück deutscher Kulturgeschichte, an dem eigentlich niemand dran vorbeikommt. Das muss einen doch mega stolz machen, so, oder?
1: Das ist so ein kluger Mann der Olli Dittrich. Ich. Ja. <lacht> Aber jetzt mal <lacht> hey, kommen ehrlich das, das, ja, natürlich. Das ist doch der ja, Hammer, oder? Das ist hammergeil. Also wenn ja, wenn jemand sowas über dich sagt, also hey, weißt du, ich kann immer nur sagen, wir haben versucht immer unser Ding zu machen und wir haben immer versucht sozusagen unsere eigene Zielgruppe zu sein und nicht danach geschielt irgendwelchen Leuten nach dem Munde zu singen sozusagen. Und ich glaube, dass das am Ende der Punkt ist, wie du sowas erreichen kannst. Du kannst das vorher nicht planen. Wie gesagt, äh, ja, ey, danke Olli Dittrich für so ein Zitat, finde ich doch geil. Was ist denn dein dein
0: persönlicher Lieblingssong von von der Krone der Schöpfung?
1: Kann ich gar nicht so genau sagen. Ich habe wirklich viele Lieblingssongs. Also, ich finde. Gibt es sowas gar nicht, dass ein Künstler sagt,
0: so, hey, von dem Album, von den 12, 13, 14 Stücken, das ist so.
1: Das ist wirklich schwierig, weil das, also gerade, es ist noch zu frisch dazu vielleicht, dass ich zu wenig Abstand habe. Ich finde natürlich den Titelsong wirklich großartig. Ich finde auch Geliebte Zukunft ein hammergeiles Lied. Also, Geliebte Zukunft war so ein bisschen unser. Corona-Verarbeitungslied, ja, ich wollte ein Lied machen über, darüber, dass die, dass in Zukunft schöne Sachen auf uns warten und dass man die Zukunft positiv sehen sollte, ohne das so platt zu sagen, sondern bei dem Lied geht es darum, dass wir eigentlich, man hat das Gefühl, wir singen über eine Person in der Du-Form, wir sprechen eine Person an und äh, singen da zwei Strophen, was du alles machst, du machst aus Kindern Astronauten, aus Trauben machst du Wein, äh, Und dann im Chorus kommt eben dann die Auflösung, dass es um die geliebte Zukunft geht. Und das war für mich wirklich ein Bedürfnis, ein Lied zu machen, in dem ich äh, nicht sage, und wir haben wirklich echt unter der Pandemiezeit gelitten, weil wir nicht raus konnten, weil wir nicht irgendwie auf Tour gehen konnten. Aber einfach zu sagen, hey Leute, das wird irgendwann wieder kommen und die Zukunft ist unsere beste Freundin. Und da, also geliebte Zukunft ist für mich auch ein... Lieblingslied. Aber es gibt viele Lieblingslieder. Das Alpaka-Lied, das letzte Lied auf dem Album, habe ich gestern Abend gerade im Kölner Treffen live gespielt am Klavier. Ist für mich ein Liebeslied, das aber eben kein kitschiges Liebeslied ist, sondern ein Liebeslied, das du für jeden singen kannst, das sehr allgemeingültig ist. Ich weiß selbst nicht so genau, für wen ich das geschrieben habe. Ob, ob das irgendwie für meine Frau, für meine Eltern, für Freunde, für Kinder, für das ist äh, ein wunderschönes Lied geworden und ich freue mich, dass ich das so äh, wirklich voller Inbrunst sagen kann und mir ist es fast ein bisschen peinlich, weil ich will mich ja gar nicht selber loben, aber das ist einfach ein schönes Lied und ich bin da sehr glücklich damit. Okay, dann lass uns doch in den ersten der beiden Songs, äh, Geliebte Zukunft, die du
0: eben angesprochen hast, dann hören wir doch da jetzt mal kurz rein.
1: Wir sind bereit für das, was du uns geben kannst, auf
0: Ja, das war oder das ist Geliebte Zukunft, ähm, ein wunderschönes Stück aus dem dem aktuellen Album Die Krone der Schöpfung, das seit Mai überall erhältlich ist und mega, mega gut eingeschlagen ist. Also das das muss einen ja auch stolz machen, wenn wenn das Album dann, wo man sich ja mit Sicherheit so viele Gedanken gemacht hat und auch so viele Gäste dazu genommen hat und dann auf einmal auch direkt richtig, richtig gut läuft, oder?
1: Ja, das kannst du auch nicht planen vorher und wie gesagt, ich will das nicht immer wiederholen, man kann, Also natürlich gibt es die Möglichkeit, sowas zu planen und zu sagen, hey, ich mache jetzt genau die Zutaten für einen 2021-Hit. Aber dass du damit erfolgreich bist, ist alles andere als gesetzt. Und ich glaube, es ist viel effektiver und vor allem macht viel mehr Spaß, wenn du wirklich was machst, was du selbst richtig gut findest und wovon du überzeugt bist. Und natürlich ganz wichtig, dir Partnerinnen und Partner suchst, die das umsetzen. Angefangen von den Produzenten, die eben dafür sorgen müssen, dass es modern klingt, ohne jetzt Trends hinterher zu rennen. Wir müssen nicht jedes Autotune mitmachen, wir müssen nicht jede zizzle hat von irgendwelchen, was heute gerade im Hip-Hop irgendwie aktuell ist und was vielleicht in zwei, drei Jahren schon wieder irgendwie Schnee von gestern ist. Wir wollen gern zeitlose Musik machen und das haben wir, glaube ich, ich hoffe das, ey. kann ich jetzt noch gar nicht sagen. Wir haben es mit den alten Sachen geschafft, von vor 30 Jahren, weil das scheint wirklich zeitlose Musik zu sein. Und ich hoffe, dass wir in 20 Jahren uns wieder treffen und sagen, hey, weißt du noch damals, 2021, Krone Schöpfung. geil, kann ich heute immer noch hören.
0: Ihr wollt zeitgemäße Musik machen, aber was ihr, glaube ich, noch viel mehr wollt, ihr wollt sie auch mal live präsentieren.
1: Endlich, Unbedingt. Ja. Unbedingt. So
0: 30 Jahre, 30 Hits, 30 Städte. Sensationeller Name, sensationeller Titel für eure Jubiläumstour. Titel, ich
1: fürchte, wir müssen den umbenennen, weil wir. Das 31. Ja, ne? Jahr, ja, wir werden 31 Städte, 31 jetzt und 31 Jahre feiern. Und äh, das tut der wir nehmen Lust, euch beim keinen Wort. Abbruch. Ja, Gut, also nehmt eine ey, Stadt dazu. Unbedingt, bitte gern. Ja, also in Köln sind wir schon. Wir sind ja in der ganzen Republik. Wir sind in Österreich und in der Schweiz und wir, also. Das klingt jetzt wirklich so abgedroschen, aber. Habt ihr das bewusst so gelegt, dass ihr sagt, ihr wollt in alle Bundesländer, ihr wollt, ja, ihr wollt überall spielen? Ja, wir, wir, Le-
0: Könnt ihr, nehmt ihr da selber auch trau- ein bisschen ja, drauf? logisch,
1: na klar. Also, na klar gibt's Profis, die dann irgendwie das Routing planen. Mhm. Aber wir, also, wir wären doch doof, wenn wir sagen wir würden, wir wollen nur im Saarland spielen. Wäre ja, doch total bescheuert. Ja, also wir, oder von mir aus auch nur in Bayern oder nur in Sachsen. Nee, wir wollen gern überall hin, wo uns die Leute verstehen, wo uns die Leute kennen, wo uns die Leute mögen. Und das ist nun mal deutschsprachiges Gebiet. Und das ist Österreich, Schweiz, Luxemburg manchmal noch. Sind wir, glaube ich, diesmal erstmal noch nicht. Aber wir haben, vielleicht wird die 31. Station Luxemburg werden. So, dann haben wir doch das schon. Aber es sind
0: ja wirklich... Die ganz, ganz großen Hallen sind dabei. Also ich meine, wenn ich jetzt mal hier so auf eure Liste schaue, da ist die Westfalenhalle Dortmund, hier Köln Arena, Längses Arena Köln, Max Schmelinghalle Berlin. Ähm, äh, einige große Open Airs sind dabei. Also ich glaube, es gibt nicht so ganz viele Bands, die nach 30 Jahren noch in diesen großen Dingern auftreten und die auch wirklich voll bekommen. Ne?
1: Wir hoffen, dass, dass wir das hinkriegen. Und wir glauben aber auch, dass wir das hinkriegen. Weil wir haben was Schönes gemacht und wir mögen, was wir tun. Und natürlich gibt es da immer viele kleine Bausteine, die irgendwie zusammenpassen müssen, dass das am Ende dann auch erfolgreich wird. Aber wenn du erstmal nicht groß denkst, wenn du erstmal nicht irgendwie sagst, hey komm, warum wollen wir jetzt irgendwie in kleine Clubs gehen? Hier wollen wir nicht. Wir, wollen, wir, sind, wir machen das jetzt eine ganze Weile und haben Bock, an die Glocke zu hauen. Und ich glaube, dass wir das hinkriegen. Und hey Leute, kommt vorbei. Ich glaube, jeder, der zu dieser Tour kommt, es ist ja immer lustig, wie die Leute nach den Konzerten ich erinnere mich dunkel, wie das damals war mit den Konzerten vor der Pandemie, zu uns kommen und sagen, ey, ich habe ja wirklich fast jedes Lied gekannt und wir haben wirklich das große Glück, einen Haufen Hits zu haben und damit äh, ist das schon... Eine Party für jeden, der da vorbeikommt. Ihr habt doch bestimmt in all diesen Städten auch schon irgendwann mal,
0: mindestens nicht nur einmal, sondern ganz, ganz oft auch gespielt, oder? Oder sind auch.
1: Ich glaube, bin mir sicher. Also, okay. wir haben, ich weiß nicht, wie viele Konzerte wir bis jetzt gemacht haben als Prinzen, aber weit über 1000, denke ich. Ja, ihr kommt 30 Jahre und jedes Jahr, wir, wir sind eigentlich jedes Jahr ungefähr 50, 60 Mal unterwegs. Hast also du Bock auf ein kleines, kleines 30 Jahre, 30 Hits, 30
0: Städte-Quiz? Lass uns versuchen. Also, ähm, ich schaue mal hier auf eure Liste fürs nächste Jahr. Ähm, Ich nenne dir einfach mal so so drei, vier Städte jetzt und vielleicht fällt dir ganz spontan immer irgendwas zu dieser Location ein. Du hast eben, fangen wir einfach an mit, mit, du hast die Stadt selbst genannt, Saarbrücken.
1: Verbindest du irgendwas mit Saarbrücken? Saarlandhalle. Also natürlich verbinde ich was mit Saarbrücken. Und ich mag, also das Schöne ist ja, dadurch, dass du so viel rumkommst, dass du wirklich dich immer auf die ich sag es mal ein bisschen äh, despektierlich auf die Sitten und Gebräuche der Eingeborenen einstellen kannst. Das ist wirklich und das Saarland ist schon wirklich ein spezielles Land mit einer extrem kulinarischen Küche und mit wirklich einer wunderbaren Landschaft und mit Leuten, die uns immer mochten von Anfang an. Ich also nicht nur Saarland, auch die viele, viele Städte, die wir waren nicht nur in Saarbrücken, wir waren auch woanders. Wir haben einmal in Saarbrücken gespielt, weiß ich noch genau zur Tour de France. Da ist die Tour de France irgendwie da lang gekommen. und da haben wir irgendwie in Saarbrücken Open Air gespielt zur Ankunft. Wäre ich nie vergessen. Das war der totale Hammer. Also okay. du kannst mich, glaube ich, ich dir zu jeder Stadt irgendwie... Da machen wir einfach mal kurz weiter. Wir, wir sitzen hier gerade in Köln. Machen wir mit Köln weiter. Köln, also wie gesagt, schon mal durch Stefan, mhm. ist, Stefan, für ein, ja, Stefan ist für mich Köln ein... Ja, Stefan ist für mich Köln ein großartiges Pflaster. Und wir haben hier, ich weiß es noch, irgendwann mal ein, ein Open Air Konzert gespielt, Wann war denn das irgendwie Ende der 90er Jahre, was ein totaler Rausch war für mich, weil das ganz, ganz viele Leute waren und weil wir schönes Wetter hatten und weil die Leute total dabei waren und ich weiß gar nicht mehr, vielleicht welcher, das war irgendeine Wiese oder irgendwas. irgendwas. Was gibt es denn da oder hier? Vielleicht vorm Stadion, ne? so auf. Das der... kann sein, das ja, kann sein. Es ja. waren unglaublich viele ja. Menschen und das war der absolute Hammer. Und natürlich, wie hieß denn die, die, als es die Lanzers Arena noch nicht gab, wie hieß denn die Halle vorher? Das war die Sporthalle. Sporthalle Köln, genau. Ja. Ganz genau. Ja. Da, ja.
0: Okay, weiter. Ähm, Rostock.
1: Rostock haben wir gespielt. In kleinen Clubs, ganz am Anfang, also weil Ostdok, Rostock ja im Osten ist und das kennen wir natürlich noch, als wir noch nicht die Prinzen waren, gab es kleine Clubs in der Stadt, in denen wir gespielt haben, wie hieß dieser Club, Mensch, das vergesse ich, da kann ich dir jetzt, nicht glaub, Mau-Club. <lacht> Mau-Club hieß dieser Club und äh, da haben wir gespielt und später natürlich haben wir auch in dieser großen Halle in Rostock gespielt. Hamburg. Hamburg-Astendorfer Sporthalle, Hamburg Docks. Hamburg große Freiheit. Da haben wir in so vielen Locations gespielt. Wir haben sogar mal im Grünspan gespielt. Das ist ein kleiner Club. Auch alles auf der Reeperbahn. Also Hamburg. Und für, euer Album habt ihr da aufgenommen, auch jetzt in Hamburg? ne? Ja, ist das, teilweise, das teilweise. Ja. Wir haben vor allem die ersten Alben in Hamburg aufgenommen. Mhm. Also Hamburg kenne ich wie meine Westentasche und Hamburg ist für mich wirklich auch so eine Art zweite Wahlheimat. Also ich, immer wenn ich da bin, habe ich Flashbacks und weiß genau. Also ich kenne mich da ernsthaft aus. Und damals hat uns Lindenberg Hamburg gezeigt und das war für uns ein totaler Flash, weil wir eben ja aus dem Osten da nach Hamburg kamen und wenn der Lindenberg Hamburg zeigt, dann ist es ein anderes Hamburg als oh ja, das, das was in irgendwelchen Stadtführern drin steht, weil da kommst dann wirklich gerade auf dem Kiez, gerade auf der Reeperbahn in diese ganzen Läden rein und kommst aber nicht nur in die Läden rein mit ihm, sondern du kommst eben auch in die in die Hinterzimmer und in die in das Allerheiligste, in die, wirklich in die Herzkammern und lernst diese ganzen Kiezgrößen kennen also Hamburg ey, Hafenstadt, Weltstadt Hamburg geil. Also dann schaue ich nochmal, nehmen wir noch einen letzten, Schritt, nehmen wir Berlin Berlin Deutschlandhalle, als sie noch stand damals, aber haben auch verschiedenste Locations gespielt in Berlin. Also wir haben in Berlin schon vom Brandenburger Tor gespielt, wir haben große Open-Airs gemacht, wir haben in der Waldbühne gespielt, aber unvergessen, weil es eben das erste Mal war, wir haben damals bei der ersten richtig großen Tour, also 93, also da, da wo du hier die Karte auch hast, ja, ja,
0: ja.
1: 93, da haben wir äh, Deutschlandhalle gespielt und zwar zweimal hintereinander, also zweimal, also picke, packe, voll, 10.000 Leute. Und ich, ich erzähle das deswegen, weil das für mich so schräg war, dass wir Das war das erste richtige große Konzert, das wir alleine in einer großen Halle gespielt haben. Und du musst dir vorstellen, da geht das Licht aus und die Leute fangen an zu kreischen. Und du bist hinter der Bühne, nachdem du irgendwie durch die Katakomben von den Garderoben irgendwie in in den Innenraum gekommen bist. Und das Licht geht aus und die Leute, ein Wahnsinnskreischkonzert geht los. Und du kriegst eine unglaubliche Gänsehaut. Und denkst irgendwie, boah, was ist denn das hier? Und das Schräge ist, dass das am nächsten Abend, am darauffolgenden Abend, genau dasselbe war, bis auf die wahnsinnige Gänsehaut, weil es dann eben sozusagen fast schon normal war. Ach ja, geil, 10.000 Leute, Licht geht aus, Leute kreischen, ach ja, ist jetzt eben so. Und das hat mich damals ein bisschen verunsichert, weil ich wirklich gedacht habe, ey, gewöhn dich nicht an sowas, weil das kann ganz schnell wieder vorbei sein. Und es war dann auch mal wieder vorbei, aber es kommt eben wieder immer. Und das ist das Schöne. Also Berlin, für uns immer großes Pflaster, wahnsinnige Fankultur in Berlin und wir mögen es. Ja, und viele, viele weitere große Städte im nächsten Jahr sind dabei. Wir wollen sie jetzt gar nicht alle
0: durchgehen. Ein paar will ich noch nennen. Düsseldorf spielt der Bielefeld, Dortmund, Leipzig selbstverständlich auch Erfurt und und und. Das macht uns, deswegen nenne ich gerne die eine oder andere Stadt auch ein bisschen stolz, denn wir dürfen im nächsten Jahr Präsentator eurer Tour sein mit unserem Prisma-Podcast und in all diesen Städten, ich jetzt, ja meine ich aber auch, in all diesen Städten, die wir, über die wir nämlich gerade gesprochen haben, erscheinen wir nämlich auch mit unserem Magazin, insofern cool. passt das richtig richtig gut, äh, da freuen wir uns sehr drauf und wir packen in die, in die Shownotes dieser Podcast-Folge nochmal alle Infos zu eurer cool. Tour rein, wunderbar, sodass die Fans wunderbar. auch alle, alle entsprechenden Infos dazu auch haben werden. Kannst du noch ein bisschen was sagen? Wird es die ein oder andere Überraschung geben? Sehen wir vielleicht einen ein oder anderen Künstler, mit denen ihr jetzt das Album aufgenommen habt vielleicht sogar live mit auf der Bühne. Wir
1: hoffen das sehr, aber wir haben nächste Woche unser erstes Meeting, also wir haben jetzt bei der Aufzeichnung des Podcasts, wir haben gerade jetzt, wir haben heute den 9. Oktober und wir werden uns nächste Woche treffen, und die ersten Konzepte spinnen, ja. Weil das ist eine, die Tour, die wir geplant hatten, die wir jetzt abgesagt haben, war eine andere Tour, war eine viel kleinere, verträumtere Tour durch Theater. Und das, was wir jetzt machen wollen, sind wirklich große Hallen. Und da, es soll echt ein Spektakel geben. Und wir wissen, also was wir sagen können, auf jeden Fall, was wir machen werden, wir werden alle Hits spielen. Weil es gibt ja auch Bands, die irgendwann sagen, ach nee, das war so lange her und das, da stehen wir nicht mehr zu. Hey, wir finden es total geil, dass wir so viele Hits haben. Und das dann, dann gehen die Hände hoch und die Leute singen mit. Und es ist echt ein wunderbares Gefühl für alle Beteiligten. Aber aber was dann noch alles passiert als Überraschung oder ob wir da, ja, was auch als Show oder wie auch immer passiert, wir wissen es nicht. Was wir wissen ist, wir werden Spaß dran haben, wir werden danach lächzen endlich wieder rausgehen zu können. Und ja, wir freuen uns, wenn da viele Leute kommen. Und wir wissen auch noch
0: gar nicht, was so alles Überraschendes noch passiert, aber eins steht auch fest, wir beide, wir werden im nächsten Jahr auch das ein oder andere Überraschende bestimmt nochmal machen, vielleicht werden wir uns unterwegs mal von der Tour melden bei den Fans irgendwie, ja also das ein oder andere Gewinnspiel haben wir vereinbart, also es gibt ganz tolle Prinzendinge bei wir uns ja in der zu gewinnen. Wir können auch mal so machen, dass du irgendwie mal in drei, vier
1: Städten <lacht> vorbeikommst und dass wir mal erzählen, was dann, 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 dann passiert ist.
0: Ja, sehr gerne, Einladung nehme ich sich gerne an, also freue ich mich drauf. Also 30 Jahre, eigentlich an 31 Jahre. Wir sind dann bei 31 Hits und dann auch 31 Städten im nächsten Jahr. Äh, die große Jubiläumstour der Prinzen passend zum aktuellen Album Die Krone der Schöpfung. Ja, und ähm, in einem eurer aktuellen Stücke heißt es am Ende, so schnell werdet ihr uns nicht los. Ja? Also das heißt, es ist jetzt auch irgendwo nicht so 30 Jahre, so das Ende naht, sondern es geht einfach immer weiter. Ja?
1: Ich werde Musik machen, solange ich zucke. Und ich glaube wirklich, dass geht gar nicht anders. Und es gibt so einen schönen Satz, den Keith Richards mal gesagt hat über die Stones. er hat gesagt hat, Die Rolling Stones verlässt man nur mit den Füßen zuerst. Und da denke ich wirklich auch oft, dass mir das so gehen wird. Und wenn ich darüber nachdenke, was weiß ich, so ein Mann wie, wie Udo Jürgens zum Beispiel, den ich wirklich sehr verehre, den ich ein paar Mal getroffen habe und mit dem ich mich gut ausgetauscht habe, der war auf einer, auf, ich glaube, auf der erfolgreichsten Tour ever und war irgendwie, wie alt war er, als er gestorben ist, irgendwie Ende 70. Ja? Und Also so wie er zu sterben, das wünsche ich mir eigentlich wirklich, dass du sozusagen auf Tour bist, dass du am Nachmittag spazieren gehst und dich auf den Abend freust, wo 10.000 Leute auf dich warten und dann äh, aus der Kalten umkippst und eigentlich nur noch als letztes denkst, ja, war eigentlich ganz geil. Ja, ganz geil
0: wird es hoffentlich im nächsten Jahr für euch. Also das, das, das sind ja dann mehrere hunderttausend Fans, die ihr endlich auf der Bühne vor euch stehen habt und die euch dann hoffentlich zu zujubeln und die Hits mitsingen. Ja, wir, wir freuen uns sehr darauf, euch da wieder zu treffen, dass wir euch präsentieren dürfen. Und jetzt haben wir auch aufgelöst, weshalb ich am Anfang dieser, dieser Episode gesagt habe, das ist ja quasi der offizielle Podcast zur Tournee. Yes. Also dann, dann passt das ja. Also ich wünsche euch maximal viel Spaß für, für nächstes Jahr. Grüße mir die anderen sechs Jungs, unbekannterweise. Äh, ja, ich Sebastian. Auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank für dieses äh, erfrischende Gespräch. Vielen Dank, dass wir so einen kleinen Gesprächsflug quasi durch 30 Jahre Bandgeschichte gemacht haben. Ähm, ich bin sehr gespannt auf das, was da alles noch kommen wird. Also hey Stefan, alles vielen, vielen Gute. Vielen Dank
1: für diesen schönen Nachmittag.
0: Das war wieder eine Folge von Hallo, dem Prisma-Podcast. Mehr aus der großen Unterhaltungswelt, das stets tagesaktuelle TV-Programm und alles rund um Streaming findet ihr auf www.prisma.de. Bis zur nächsten Folge.